0: Und äh, genau dieser Unterschied quasi zwischen, zwischen Hammer und Schön ist für mich die eigentliche Aussage des Songs. Und da glaube ich, dass halt auch so direkte Sachen, so also direkte Popmusik oder so einfache Sachen, dass die halt gleichzeitig voll, voll tief oder irgendwie spannend sein können. Und das, das fasziniert mich an Popmusik. Und das, genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten Persönlichkeiten aus der Festival- und Musikwelt. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Michael von Clan. Clan macht deutschsprachige Popmusik und sind eigentlich zwei Geschwister, die vor ziemlich kurzer Zeit ihr neues Album Sommerseite released haben. Natürlich sprechen wir über dieses Album, aber auch über Songwriting im Grundsätzlichen und über Dinge wie Leistungsdruck und Darüber, wie die beiden es schaffen, ihre Gedanken so direkt auszudrücken, ohne dabei plump oder kitschig zu wirken. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß bei dieser Folge des Jetzt-und-Immer-Podcasts mit Michael von Clan. Ja, ja, genau, ist ganz egal, wie du guckst, wie du reagierst.
0: Cool, dann gucke ich jetzt nicht gut.
1: Extra nicht gut gucken. Extra
0: nicht gut. Okay. Ähm,
1: geil, wie geht's dir? Stressig momentan mit Release-Woche und so.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie viel zu tun, aber insgesamt geht es mir eigentlich voll gut. Ja, macht auch Spaß.
1: Nice. <lacht> ähm, ja, ihr habt gerade, warte mal, wann? Am Freitag, ja, vor nicht äh, mal einer Woche. Genau, und ihr nennt das Ganze aber Halbum, weil dann noch äh, zweite, ein zweiter Teil von rauskommt. Ja, wir
0: hatten irgendwie halt Lust... Also wir hatten so Songs und dann haben wir nachgedacht, weil wir eigentlich nicht so Bock hatten, da so 14 Stück auf eine Platte zu packen, weil wir das irgendwie so ein bisschen mehr aufteilen wollten. Und wir haben schon immer so ein bisschen das Problem oder so die Sache, dass ich eigentlich Lust hätte, das noch so ein bisschen ja noch stärker aufzuteilen, weil irgendwie unsere Musik, weil es halt Popmusik ist, schon ziemlich divers ist und da so kleinere Gefühlseinheiten daraus zu schaffen und dann haben wir überlegt, wie wir das machen und hatten so die Idee, dass wir halt zwei, zwei Teile rausbringen. Und dann sind wir auf Sommerseite und Winterseite gekommen, weil wir aus Lampertswalde kommen, in so, also so ein kleines Dorf in, in Sachsen, zwischen Dresden und Leipzig in der Mitte. Und das besteht aus zwei Straßen und die heißen Sommerseite und Winterseite. Äh, und irgendwie hat es voll gut gepasst und dann dachten wir, ja klar, ey, dann bringen wir erst das eine raus, dann... Äh, dann ein halbes Jahr später das andere und dann haben wir irgendwie zwei so auch zwei so Gefühle so Sommer und Winter, um die wir so Musik drumrum bauen können und äh, später ist dann noch diese ist dann noch diese blöde Idee dazugekommen mit dem Album die jetzt alle zitieren und die alle richtig witzig finden, das ist auch komisch, dass da noch nie jemand drauf gekommen ist, aber tatsächlich hat es schon jemand geklaut, in so kurzer Zeit Ach, von
1: euch geklaut? Ja, okay, krass. Ja, ja tatsächlich Jemand bekannt ist oder.
0: Ja, Seven. Weißt hm. du so? Der, der hat es einfach abgezogen. Dieser, dieser Soul-Sänger, ja, Soul der bei. wo wann der bei Sing Mein Song oder irgendwie sowas? Kennst ja. du den?
1: Ich, mir sagt der Name was, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nichts unter der Musik vorstellen. Ja, das
0: ist so ein Typ, unser Vater feiert den. Der meint, <lacht> naja, wenn er singt, ja, der schmeckt jeden Ton. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Auch geil. Das ist so ein, ich glaube, es ist so ein richtiger Musiker, Musiker, der halt irgendwie, ähm, ja, der halt geil singt und der einfach die Musik liebt und feiert und so. Und ähm, der hat das, glaube ich, geklaut. Also zumindest hat der einfach so ein paar Monate, nachdem wir das das allererste Mal gemacht haben mit diesem Album, mit diesem Begriff, hat der das auch verwendet. Das kann eigentlich kein Zufall sein. Es gibt komische Zufälle, gebe ich zu. Aber, aber das kann ich mir schwer vorstellen. Aber wir haben ihn noch nicht drauf angesprochen.
1: Ich habe mich schon grundsätzlich gewundert, dass da noch niemand drauf gekommen ist, weil ich hatte die Idee auch noch nicht. Aber es ist eine sehr gute Idee. Also, ich fand es direkt <lacht> mega witzig. Äh, ähm, aber auch so grundsätzlich, ihr habt ja nicht äh, direkt einfach dieses Album gedroppt, sondern vorher auch ein paar Singles rausgehauen. Und da waren auch voll die, also in, und dazu auch ziemlich geile, muss ich einfach mal sagen, Musikvideos. Zu rausgehauen, die ich ultra cool fand. Und voll die ähm, Hommages da drin waren, beziehungsweise es war wahrscheinlich auch mehr als ein Hommage. Ihr habt das ja so ein bisschen bei, äh, mit Forrest Gump habt ihr es einmal gemacht äh, und beim zweiten Mal, jetzt fällt mir der Originalfilmtitel nicht mehr ein. Äh, oder ich glaube, die Reihenfolge war Dummer. auch anders. Ab, Dumm und Dümmer Dumm und immer genau, ja, genau. Genau, genau, genau. Das kam, glaube ich, äh, zuerst raus, ne? Dumm genau. und Dümmer und dann Forrest Gump. Ja. Yeah. Genau, ähm, aber wie, wie krass seid ihr denn so von Filmen und Theater und drumherum beeinflusst in der Mucke? Habt ihr da viel früher mit zu tun gehabt, beziehungsweise jetzt insbesondere mit den beiden Filmen? Oder war das nur so eine, fanden fand wir ganz cool, die Idee Nummer?
0: Also wir sind beide schon Leute, die so dieses Medium Film total feiern, nicht so die krassen Seriengucker sind, sondern eher tatsächlich Kinofilme schauen und viele Kinofilme kennen und so. Ähm, und also ich habe ich hab früher so Schauspiel gemacht, auch in Leipzig noch. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie uns so ganz klar von Filmen zu Songs inspirieren lassen oder dass es so diese Richtung geht oder so, äh, sondern es ist eher so, dass wir einen Song haben, und ähm, der hat dann ein bestimmtes Gefühl oder ein Thema, und dann schauen, wir, dann schauen wir eher irgendwie so, welche Szene aus einem Film, den wir feiern, oder der irgendwie spannend ist. Welche Szene passt da gut dazu, oder passt da irgendwie genau komisch dazu, dass es diesen Song irgendwie erweitert oder dass es dem irgendwie was Spannendes noch hinzufügt. Das ist so, das ist so eigentlich so, wie das, wie das entsteht. Und das, das, also das erste Video, das wir in dieser Art gemacht haben, war zu Bei Dir. Das ist fast immer noch mein Liebstes, das ist aber oft so irgendwie, dass das erste Mal irgendwie, das, dass das erste Mal so einen krassen Zauber hat ähm, mhm. und da, das ist eine Szene aus dem Regiedebüt von Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Und Ach ja,
1: stimmt, das, ich erinnere mich sogar an euer Video-Teil davon. Ja, ja. geil wie du sagst.
0: Und das, nicht da ist eine Freundin von mir irgendwie so draufgekommen, äh, als wir den Song gehört haben und wir haben so drüber nachgedacht. Okay, ist halt irgendwie ein Liebeslied und der ist irgendwie so so Autofahrmäßig und äh, und irgendwie könnte man halt so mit einem geilen Cabrio unter Palmen irgendwo langfahren, Sonnenuntergang, äh, eine geile Ische, halt sowas. Aber mhm. ist halt irgendwie auch langweilig und äh, wir haben so drüber nachgedacht und dann meinte eine Freundin zu mir so, ey, der Song hat glaube ich, genau den gleichen Beat wie dieser, wie dieser Song Stuck in the Middle with You aus Reservoir Dogs. Und äh, dann haben wir das irgendwie mal übereinander gelegt und es war einfach magisch, irgendwie wie wir das geschaut haben und wie gefühlt irgendwie jede Handbewegung und jede Szene einfach genau auf dieses Video gepasst hat oder genau auf diesen Song gepasst hat. Und ähm, daraus ist das eigentlich entstanden. Und jetzt versuchen wir eigentlich diesen, diesen Moment, wo das irgendwie so toll passt und wo so dieses so Verschmelzen von zwei Werken zu was Neuem, wo das eigentlich irgendwie geil funktioniert.
1: Klar. Aber inhaltlich haben jetzt die Filme nicht so viel mit den Inhalten eurer Texte zu tun, sondern es ist dann eher so der Vibe, um dem es geht, ne?
0: Also ich, das ist mal so, mal so irgendwie. Also ich habe das Gefühl, die Verbindungen sind unterschiedlich. Bei Reservoir Dogs könnte man argumentieren, dass es weil dieser Folterszene ja auch irgendwie um eine Zweierbeziehung geht, um halt eine extrem sadistische Liebe oder so zwischen dem Gangster und dem Cop. So, ähm, aber ich glaube, es geht häufig mehr um den Vibe. Jetzt bei Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel, da geht es natürlich auch um den Vibe, weil es so dieses, diese gewisse Größe hat und diese Bewegung und sowas, die der Song auch hat. Und gleichzeitig ist aber so dieses Bild des Laufens, also dieses, ich versuche irgendwo hinzukommen, das ist auch was, was im Song auftaucht und im Video. Also der, im Song kommt es, glaube ich, auch zweimal vor, irgendwie so dieses Rennen. Und, äh, und im Video kommt es auch vor. Ich glaube, bei Forrest Gump ist es anders so, weil er halt joggt äh, und einfach nur hin und her, weil es ihm gar nicht darum geht, irgendwo hinzukommen oder so. Aber da gibt es schon auch eine inhaltliche Brücke.
1: Mhm. Fand ich, das wollte ich auch euch fragen, ähm, da geht es ja voll viel auch so um Leistungsdruck, zumindest ist das mein Eindruck von dem Song, wenn ich ihn mir so angehört habe, beziehungsweise so nicht Leistungsdruck, sondern Leistungsgesellschaft oder dieses im Hamsterrad arbeiten, kann das sein? Passt das? So. Ähm, ist das so, dass ihr euch da irgendwie versucht, ein bisschen rauszunehmen? Weil das ist so der Eindruck, den ich in den letzten paar Jahren hatte, dass es erst so eine Welle gab an Leuten, die gesagt haben, arbeite den ganzen Tag, um irgendwas zu erreichen und dann gab es irgendwann so eine Gegenbewegung. Ähm, achte auf dich selber, beziehungsweise Gegenbewegung ist ja dumm, weil das ja eigentlich äh, sich nicht, äh, nicht ausschließen sollte, aber versucht ihr oder bemerkt ihr, dass ihr da irgendwie mal auch so ein bisschen reingerutscht seid in wir machen zu viel und euch da gerade wieder so zurücknehmt? Oder was ist so euer Take zum Thema Leistungsgesellschaft und Leistungsdruck?
0: Also ich würde behaupten, Stefan und ich sind da eigentlich ziemlich unterschiedlich. Stefan ist mehr so der Typ für einen Kliman, der, okay. so von, also der so aufsteht und dann anfängt zu arbeiten, das alles zu dokumentieren, ins Internet zu streamen, dabei super gut auszusehen und dann abends irgendwann todmüde ins Bett zu fallen, um morgens wieder strahlend aufzuwachen und das Gleiche zu tun. Und ich bin mehr so Mehr so das Gegenteil irgendwie. Also ich, bin, ich, ich brauche einfach für mich so Reflexionsphasen und, und merke, dass irgendwie so dieses dauerhafte Ansein, dieses dauerhafte sich präsentieren auch gerade als Künstler, ähm, dass ich das eigentlich nicht durchhalte, dass mir das zu viel ist und dass ich irgendwie auch glaube, dass, dass ich besser bin, wenn ich das nicht die ganze Zeit mache. Sondern wenn es da irgendwie so ein Pendel gibt, das hin und her schwingt zwischen, zwischen Ruhe und Arbeit und zwischen Anspannung und Entspannung und so. Und ähm, deswegen, ich glaube, das ist häufig so in Songs auch, dass das ein bisschen wie so ein Dialog ist zwischen Stefan und mir oder vielleicht so ein, wie so ein Brief von mir an Stefan <lacht> oder so. Das gibt es ab und zu. Ähm, und... und also in diesem Song drückt sich vielleicht auch sowas wie, ein, äh, wie so ein Konflikt oder eine Unterschiedlichkeit aus oder zumindest sind wir da unterschiedlich.
1: Nervt dich das denn, wenn andere Leute äh, sowas machen? Wie wenn nimm jetzt das Beispiel Stefan ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ihr euch ja auch sehr gut kennt und du jetzt nicht sagen würdest, der geht mir voll auf den Sack. Aber gibt es so Situationen, wo du das oder oh, es muss nicht mal unbedingt nerven sein, aber Beispiel jetzt für den Kliman. Ähm, der wird ja total gefeiert, kann ich voll gut nachvollziehen, aber es gibt mittlerweile auch viele Stimmen, die sagen, ist vielleicht sogar ein bisschen gefährlich, so Leute unterbewusst zu einem zu irgendwas zu drängen oder zu, ihnen ihre Produktivität aufzuzwängen. Nervt dich sowas oder ist dir das relativ egal und du schaffst es einfach nur für dich da ganz gut, dich rauszunehmen? Also
0: ein Klima nervt mich da jetzt nicht. Es ist einfach nicht so, ist nicht so mein Lifestyle. Mhm. Ähm ich glaube, das ist, ist schon okay für mich, wenn andere das machen, beziehungsweise ist es halt so, also natürlich machen es immer einzelne Leute, aber es, das wird halt auch irgendwann oder ist halt auch irgendwann sowas wie eine gesellschaftliche Stimmung oder irgendwie so ein Lifestyle, den halt, den halt ganz viele Leute haben und ich glaube, dass da gerade gerade so eine, gerade so eine, gerade die Millennials, wo ich dazugehöre oder Stefan und ich dazugehören, dass das da, glaube ich, schon häufig passiert, dass es irgendwie so einen Zustand gibt von so dauerhafter Anspannung oder dauerhafter Erregung, dass man irgendwie ständig auf Reisen ist, dass man ständig neue Projekte anfängt und irgendwie so ganz, ganz viel macht und ganz produktiv ist und und es ist irgendwie so, also es gibt ja so ein altes Konzept mit diesem vita aktiver und Vita-Kontemplativa und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, diese, diese Millennials sind halt so voll vita aktiver immer irgendwas machen, immer irgendwie rumrödeln. Und ich merke schon auch, dass, dass jetzt nicht die einzelnen Leute, aber so eine gesellschaftliche Stimmung mir da auch zusetzen oder dass mich das nervt auf jeden Fall, dass ich das irgendwie auch, von mir so ein bisschen fernhalten muss, um da nicht ein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn ich, wenn ich chille oder wenn ich Tagebuch schreibe oder wenn ich keine Ahnung was mache.
1: Ich glaube, das geht voll vielen so momentan, dass sie sich so schlecht fühlen in so einer, wenn sie einfach mal irgendwie zehn Minuten Pause machen, das kenne ich auch von mir selber und das muss man irgendwie auch mal gucken, wie man da so eine Balance findet. Das, voll.
0: das Blöde ist, ich fange dann auch so an, einfach mich abzulenken, also, halt YouTube-Videos zu schauen, das Voll. ging dann auch immer so Stück für Stück, mussten die auch immer krasser werden. Jetzt seit einiger Zeit schaue ich mir so Mixed Martial Arts Fights an, weil die, also weil das so eine krasse, also weil das so krass die Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil sich halt einfach zwei Leute eigentlich versuchen, gegenseitig umzubringen oder halt kurz davor So zu krass kommen, wie
1: möglich zu verletzen. So. so
0: Einfach so krass wie möglich zu verletzen und das einfach ohne Schutz, ohne irgendwas. so Klar, es gibt ein paar <lacht> Regeln und es gibt einen Ref und so, der das, der das vorher abbricht, aber, aber das zieht so krass die Aufmerksamkeit irgendwie so da drauf und das ist, das ist dann für mich manchmal so die letzte Möglichkeit, meinem inneren Druck und irgendwie der, der FOMO oder wie man es nennen will, irgendwie so diesem inneren Drang und diesem schlechten Gewissen auch, dem so zu entkommen. Und das Blöde ist, es ist halt eine sehr, nur ein sehr kurzfristiges Entkommen und was, was es irgendwie langfristig nicht besser macht. Und wenn man so in dieses, wenn man so in dieses Sich-Ablenken reinkommt, dann ist man später nur noch irgendwann genervt, dass man nichts macht, aber man kommt gleichzeitig auch nicht zur Ruhe und es ist gleichzeitig nicht entspannend, denn ich bin ja auch nicht entspannt, nachdem ich mir irgendwie zehn Minuten angeschaut habe, wie jemand einen anderen verprügelt hat. Danach bin ich ja genauso <lacht> aufgeregt und gestresst. <lacht> <lacht> Voll.
1: Ja, krasses Beispiel, ey. Aber ich muss, also so irgendwo mal sitzen und warten, das, also das macht ja kaum noch jemand heutzutage, ne? So irgendwie, wenn man mal die Situation hat, auf eine Bahn wartet oder sowas, wann hast du denn das letzte Mal da wirklich gechillt? Oder du guckst ja auf jeden Fall mal die neuesten Posts an oder versuchst deine, neue, deine Playlist zu updaten oder was weiß ich. Ja, voll. Voll der Punkt.
0: Ja, es ist schon. Irgendwie noch. Es ist auch schon eine Sache, die einfach, also wo wirklich so diese, diese technische Neuerung mit so, mit so Smartphones, wo das echt einfach krass was an unserem Lifestyle gedreht hat. So, also ich meine, diese Möglichkeit gibt es halt jetzt seit was? Ich glaube 10 oder 12, 15 Jahren. Ich weiß nicht, wann die ersten I wann sind denn die ersten iPhones auf den Markt gekommen? oder die ersten so
1: 2009 oder sowas, glaube ich. Das also ist schon relativ lange.
0: Zehn, also so elf Jahre. So. Gut zehn Jahre. Und, und seitdem hat sich das auch so immer mehr so entwickelt. Oder es ging relativ schnell, ja auch innerhalb von fünf Jahren oder sowas. Dass die Leute halt irgendwie, gerade wenn man so draußen ist, aber auch, keine Ahnung, wenn man auch in Gesprächen, während Gesprächen, in Gesprächspausen einfach mal kurz noch was anderes checken auf seinem Handy <lacht> irgendwie. Also das ja. ist einfach krass, wie auch so Technologie da einfach so einen, also auch einen, einen State of Mind oder irgendwie halt so ein so so Tagesablauf und irgendwie so ein Gefühl so krass, krass verändert von der ganzen westlichen Gesellschaft, die Smartphones hat oder noch mehr von ganz vielen Leuten auf der Welt halt. Ja. Wir hatten an mhm. der
1: Stelle ähm, ein klitzekleines technisches Problem, weil Michaels Handy geklingelt hat und dadurch seine Aufnahme gestoppt worden ist. Ähm, wir haben aber versucht, äh, wieder normal ins Gespräch einzusteigen und wünschen euch an der Stelle auch wieder ganz viel Spaß beim Weiterhören.
0: Aber ich kann ja ah, auch du meintest gerade, äh, du, du findest dich irgendwie auch damit, damit ab und, und irgendwie jedes neue, jedes neue Medium hat ja irgendwie so diese Angst hervorgerufen.
1: Voll ja, genau. Also ich, genau, irgendwie ist wahrscheinlich auch ein bisschen rücksichtslos und man muss auch immer vorsichtig sein und sich sowas immer angucken, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele auch einfach so äh, sich voll die Panik darum machen, dass sich was verändert, was ja auch normal und natürlich ist und natürlich muss sich das, glaube ich, ein bisschen normalisieren, aber ich glaube, dass äh, es noch lange kein Grund zur Panik ist, dass wir jetzt mehr mit unseren Smartphones machen man muss nur irgendwie den Mittelweg finden. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen.
0: Safe, ja. Ich glaube auch, dass gerade die Kids sich ja da einfach so, also dass sie da so reinwachsen, dass das für die auch gar kein Problem sein wird, so, weil die sich halt einfach gut anpassen können. Menschen ja. im Allgemeinen. Voll. <lacht>
1: ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, dass äh, Stefan und du, dass ihr euch da so ein bisschen äh, Ergänzt, beziehungsweise so ein bisschen verschieden seid, merkt ihr sowas in der Art auch beim Songwriting? Beziehungsweise wie entstehen bei euch so normalerweise Songs? Macht ihr das irgendwie alles gemeinsam oder macht, habt ihr da so seine Parts beim Songwriting?
0: Also grundsätzlich ist es schon so, ich bin so für die Texte zuständig und häufig auch so für die Melodien und so und teilweise für Songwriting und Stefan ist voll für die Produktion zuständig und macht das tatsächlich auch so von vorn bis hinten jetzt, also das ist auch geil, das ist auch was Neues jetzt bei dem bei Winterseite und Sommerseite, dass Stefan quasi ähm, die Sachen aufnimmt und mischt und eigentlich nur noch jemand das mastert und dann ist es fertig, äh, was natürlich extrem aufwendig ist und äh, die Songs entstehen, um ehrlich zu sein, sehr unterschiedlich. Also jeder Song ist irgendwie da voll, voll anders. Ähm, es gab jetzt einige Songs, die ich so an der Gitarre geschrieben habe und dann haben wir, die, haben wir die irgendwie produziert und die sind häufig dabei ganz anders geworden. Gewinner zum Beispiel, da ist, also der war mal als Halftime gedacht und davon ist jetzt quasi nur dieses Intro übrig geblieben. Dass ich will mhm. Und, äh, und danach geht es halt <lacht> ja. in diesen bzw dütz, dütz, halt sogar mit diesem Drum-Bass, dütz, 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 Also es hat halt irgendwie so einen vollkommen anderen Beat bekommen dadurch irgendwie. Und, äh, und das ist auch geil, weil das irgendwie so ein bisschen so ein Singer-Songwriter-Ansatz oder Songwriting auf so eine ganz andere musikalische Ebene hebt und daraus irgendwie auch was Originäres macht. Das ist so ein, ein Beispiel, wie wir zusammenarbeiten. Und wir haben aber auch zusammen in einem Raum Songs geschrieben. Hollywood zum Beispiel haben wir einfach so zu zweit im Studio geschrieben. Der ging halt mega schnell, so an einem Tag. Und dann haben wir noch einen Tag produziert, noch einen Tag gemischt. Und es ging irgendwie so voll, voll fix. Mhm. Ähm, wobei ich da auch so vorher schon länger Textfetzen gesammelt hatte, eben auf der Hollywood-Schaukel, im Urlaub. Und ähm, manchmal haben wir auch noch mit anderen Leuten geschrieben, das war irgendwie für mich voll, voll gut, also weil es irgendwie, weil ich dann nochmal anders drauf bin, weil ich dann häufig noch so ein bisschen wacher bin und mir das irgendwie Spaß macht mit allen Leuten noch zusammen.
1: Ja, geil. Und ähm, was ich mich immer frage oder was ich glaube, was bei so ähm, Songwriting immer grob unterschiedlich ist, dass es Leute gibt, die schreiben einen Song und nehmen den dann, beziehungsweise kann ja auch teilweise einen Monat dauern, bis ein Song fertig ist, aber die arbeiten halt dann irgendwie an zehn Songs und davon kommen zehn oder vielleicht neun auf eine EP oder ein Album oder je nachdem, auf jeden Fall genauso wie sie schreiben und dann gibt es auch Leute, die irgendwie 40 Songs schreiben und sich dann für zehn von diesen Songs entscheiden. Welche Art von Songwriting macht ihr so oder bleibt bei euch viel
0: liegen? Ja, so so Mittelding, also es ist schon vielleicht, wir schreiben schon vielleicht das Doppelte an Songs oder so, es bleiben schon auch Sachen auf der Strecke. Uns ist jetzt auch aufgefallen, dass das manchmal auch geile Songs sind, die wir dann wegschmeißen. Also wir haben jetzt irgendwie letztens mal wieder so was gehört und dachten uns so, Hä, krass, warum haben wir das nicht rausgebracht, das ist doch, ist doch viel besser als das andere. Das passiert auch ab und zu. Ich glaube, die äh, Wildest Boy Alive oder die andere Band, die so ganz ähnlich ist, auch von Alan Oil, die haben mal so ein ähm, Phoenix, oder? Heißt nicht so? Ja, glaube ich. Mm. Äh, die haben mal so ich ein langes Medley rausgebracht mit Songskizzen, weil die so diese zweite äh, Art von Songwriting betreiben. Wo die halt irgendwie mhm. das, das fünf- oder zehnfache an Songs schreiben. Das waren so richtig, richtig viele Skizzen. Und die haben dann irgendwie ja, so, hab einen, so ein äh, zehnminütiges Medley rausgebracht mit irgendwie 40 äh, Songskizzen drin, die da irgendwie so alle zusammen verwusstet sind. Das war ziemlich geil.
1: Kenn ich nicht. Gebe ich mir gleich mal. Guter Tipp. Ähm, was ich voll cool fand bei eurer Mucke, ist, also jetzt auch textlich, dass, ähm, das heißt nicht, dass eure Texte super plump sind oder sowas, sondern aber sehr direkt oder zumindest oft sehr direkt das ansprechen, wo ich das Gefühl habe, was sie auch meinen. Zum Beispiel jetzt der Song Schön, ähm, der trifft irgendwie für mich voll auf den Punkt und jetzt nicht auf eine plumpe oder kitschige Art und Weise, sondern ist einfach sehr direkt. Ähm, ist das, oder ich kenne Viele MusikerInnen, bei denen das nicht so ist, die dann so mit Absicht irgendwie um sechs Ecken denken und das voll verschachteln, ist das, und äh, habt das Gefühl, dass es für die oft eine Überwindung ist, Sachen in Songs direkt zu sagen, ist das für euch ähm, eine Überwindung und ihr findet es einfach, oder für dich ist es eine Überwindung, äh, was direkt zu sagen und du machst es, weil du weißt, dass es gut ist oder ist das für dich so ein ganz natürliches Ding, direkt mit Sachen rauszugehen?
0: Eine ziemlich schlaue Freundin von mir hat mal gesagt, gute Kunst geht vom Banalen übers Komplexe zum Einfachen. Das fand okay. ich irgendwie einen geilen Spruch. Und ich finde das irgendwie auch richtig. Zumindest trifft es für mich so auf Popmusik zu. Also für mich heißt Popmusik schon, dass es am Ende irgendwie simpel oder einfach oder klar oder sowas sein muss. Ich feiere mhm. halt voll auch andere Sachen, Sachen, die dann für mich häufig so in dir sind, die um die Ecke, die anders um die Ecke kommen. Ähm, ich ich liebe halt auch, weiß nicht, Texte von Das Paradies oder oder der Höchsten Eisenbahn, die halt so viel szenischer sind oder irgendwie sowas. Äh, oder das Moped oder irgendwie so Sachen. Liebe ich voll. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so diese, diese. Direktheit ist auf jeden Fall so unser Entwurf von Pop. Und da habe ich auch Bock drauf. Und ich glaube, dass halt irgendwie so das, das Spezielle oder dass die eigentliche Aussage von einem Song, ähm, dass die quasi in dem liegt, wie es genau geschrieben ist. Also wofür man sich genau entschieden hat. Also für mich ist zum Beispiel schön klar, das ist einfach so eine Story, ich gehe raus, ich treffe jemanden, der sieht irgendwie oder die sieht irgendwie toll aus oder ich finde die sympathisch oder irgendwie sowas und ich versuche die anzusprechen und wir kommen vielleicht zusammen und sind irgendwie nach fünf Jahren immer noch zusammen und das ist irgendwie mega nice oder so. Einfache Geschichte. Ist vielleicht von der Grundstruktur her eine ähnliche Geschichte wie zum Beispiel Hammer von Calcha Candela. So, ich komme in einen Club, da steht eine geile Ische, die tanzt geil, finde ich Hammer. Irgendwie, Aber irgendwie ist es ja auch ganz anders, weil es irgendwie nicht so weil es nicht so sexistisch ist, weil es irgendwie nicht so übergriffig ist, weil es nicht so ein Typ ist, der im Club steht und irgendeine geile Ische angafft, sondern weil es halt einfach eine Faszination für jemanden ist, den man irgendwie versucht anzusprechen und, und wo man irgendwie halt so nichts anderes weiß, als halt gerade heraus zu sagen, ey, ich finde dich, find dich irgendwie cool, ich finde dich irgendwie schön oder, oder sowas. Und äh, genau dieser Unterschied quasi zwischen, zwischen Hammer und Schön ist für mich die eigentliche Aussage des Songs. Und da glaube ich, dass halt auch so direkte Sachen, und so also direkte Popmusik oder so einfache Sachen, dass die halt gleichzeitig voll, voll tief oder irgendwie spannend sein können. Und das, das fasziniert mich an Popmusik. Und das, genau. Mhm.
1: Aber fällt dir das denn so grundsätzlich leicht jemandem zu sagen, ey, ich finde dich schön, du bist schön, weil wenn ich jetzt so bei mir überlege, ich denke mir das natürlich auch total oft, aber dann zeige ich das, sage ich nicht, ey, du bist schön, sondern ich sage, ja, ich fand es auch irgendwie ganz cool mit dir und ja. da und da war es auch <lacht> ganz nett und so, aber ich sage ja nie, ey, du bist schön, so. Äh, ist das einfach eine Sache, die du gut kannst oder musst du dich dafür auch überwinden, damit das in den Songs so rüberkommt?
0: Also safe ist das eine Überwindung. Ich habe das vor allem erst spät gelernt, beziehungsweise erst sehr spät, das erste Mal äh, nüchtern getan. Ich glaube, alkoholisiert konnte ich das ganz gut. Immer ja, ja, voll, immer ja. schon. aber <lacht> Oder eher auch so, eine, auch so eine Direktheit üben und auch irgendwie so, so Personen ansprechen oder mit Leuten in Kontakt kommen oder so. Und das aber so, ähm, so unalkoholisiert nüchtern zu tun, ist auf jeden Fall krass. Also das ist ein krasser Skill, den ich auch eher so nur manchmal nur manchmal habe
1: <lacht> wenn es wichtig ist ähm, und im Gegenteil bist du jemand der schnell Sachen anspricht die dich stören
0: also kommt irgendwie drauf an ich bin jetzt nicht so der direkte Typ der irgendwie jedem und jeder direkt sagt so was ich irgendwie denke oder was ich irgendwie scheiße finde oder so ich glaube, ich mache das dann eher, wenn ich mit jemandem eine Beziehung habe oder eine, eine Arbeitsbeziehung auch oder so, dann bin ich, glaube ich, relativ klar und sage sag relativ eindeutig, was ich, was, ich, was ich mag oder was ich nicht mag oder so. Tatsächlich bin ich da sogar dann ziemlich direkt. Ich habe das auch schon von meinem Umfeld irgendwie so gespiegelt bekommen, dass ich, dass ich da manchmal auch so ein bisschen... So ein bisschen weit gehe, also dass ich irgendwie mein mein Umfeld, dass ich da schon hohe Ansprüche dran habe, wie auch an mich selbst, so auch moralisch und so. Und dass ich Leuten sage, die, keine Ahnung, wenn jemand mir halt erzählt, auch ja, ich hatte hier so einen, so einen Scheißstress mit, mit meinem, mit meinem Bruder oder so, und dann hat der gesagt und dann habe ich das gesagt. Und so, dann bin ich auch immer relativ kritisch oder sage wirklich, was ich denke. Das ist immer so ein schmaler Grat auf jeden Fall, wie man für
1: Voll der gute Skill und glaube nachher wahrscheinlich auch dann, wenn dich jemand nach Rat fragt, der bessere Rat, als wenn du immer nur zuhörst und sagst, ja voll kack für dich. Es gibt ja, denke ich mal, ziemlich oft die Situation, dass jemand einem was von irgendwie einer Situation oder einem Beziehungsstatus oder irgendwie einem Problem in, mit jemand anderem erzählt und man denkt eigentlich so, ja, äh, so ein bisschen... Schuld hast du aber auch und irgendwie entweder du beendest jetzt diese Beziehung oder nicht oder so also so Dinge die man das ist also eigentlich ja voll gut für dich so auch wenn du dann vielleicht vom Umfeld hörst halte halt ich mal zurück aber wahrscheinlich nachher der direktere bessere Rat
0: voll voll also wobei ich auch glaube da da geht's auch die Dosis macht das Gift ähm, genau das ist natürlich ja, ja. brauchen Leute auch manchmal einfach nur Zuspruch und so und einfach nur halt jemanden der sagt, ja, du hast das richtig gemacht und mach dich nicht so fertig und so. Aber klar, ja. auf jeden Fall, ich, also ich bin auch jemand, der da total, also ich brauche das selbst total oder suche das selbst total. Auch so Leute, die mir ehrlich sagen, wie sie irgendwas finden oder was sie denken, was ich tun soll und so, weil ich da echt drauf vertraue auch, dass andere Leute manchmal mehr sehen als ich, auch über mein eigenes Leben. So, ist ja auch logisch irgendwie.
1: Klar. Ähm, wir haben so ein bisschen uns das ausgedacht, was wir irgendwie versuchen, regelmäßig in diesem Podcast zu machen. Und das ist einfach die ähm, Person oder die Band googeln und dann gucken, wer da auch noch oft gesucht wird. Äh, ist so? so ausgefuchst, ey. Der Ku -Klux -Klan. Nee.
0: Oh yeah. <lacht>
1: nee, ähm, also es gibt ja diese Künstlerseite und dann steht unten... Fan, Leute, haben auch Leute, die das gesucht haben, haben auch aufgesucht. Ah, okay. Da war bei euch äh, zum Beispiel die liebe Antje Schumacker. Ähm, mit der haben wir auch mal einen Podcast aufgenommen. Geil, und mit ja. der haben wir vor kurzem auch eine Show aufgenommen. Ähm, liebe Grüße. <lacht> äh, woher, also wie kommt es, dass das bei euch angezeigt wird? Habt ihr mal was zusammen gemacht oder kennt ihr euch einfach?
0: Liebe Grüße auch von mir an Antje. Ähm <lacht> Ähm, ich weiß gar nicht vielleicht machen wir ähnlichen Kram oder sind ähnliche Typen das könnte ich mir gut vorstellen äh, wir haben bisher noch nichts zusammen gemacht wobei Stefan und Antje haben mal irgendwie zusammen an was geschrieben oder so und äh, wir haben uns oft getroffen und also wir haben Sachen zusammen gemacht doch klar sie war bei unserem Spendenlauf den wir organisiert haben und wir sehen uns oft wir waren zusammen auf der äh, auf der Black Lives Matter Demo und äh, ja. Genau, wir sehen uns oft, aber ich meine, wir haben irgendwie noch nie zusammen Musik rausgebracht oder so, aber vielleicht vielleicht kommt es auch noch. Auf jeden Fall cooler Typ, ja. ich finde es auch geil, dass sie jetzt so ein bisschen so einen Neustart macht und sich nochmal, äh, ja, sich nochmal anders erfindet und findet auch ihre Mucke, Mucke geiler als vorher, viel geiler. Das ist nice. Hey, geht mir
1: auch voll so, Alter, die, der, neue, der, der neue Song und die ein, zwei Songs, die ich sonst noch gehört habe, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Äh, voll der Stilbruch aber definitiv meiner Meinung nach auch voll in die geile Richtung also ähm, mega cool gefällt mir richtig gut äh, ja da stehen ich, ich mache mal drei weil da stehen glaube ich so 15 Leute äh, noch, noch Bosse und noch Lina Mali. ist das in einer ähnlichen Situation oder habt ihr mit, der auf an, mit den beiden auf andere Art und Weise was gemein?
0: also mit Bosse ähm, waren wir auf Tour den haben wir mal supportet. Da haben Stefan und ich zu zweit gespielt. Ähm, genau, irgendwie so fünf Dates oder sowas. Das war mega cool, weil der ein sehr, also weil der, glaube ich, ein Publikum hat. Da sind zwar auch so ein paar RadiohörerInnen dabei, aber ich glaube, es sind auch echt Leute, die einfach voll Musik interessiert sind und die auf kluge Texte stehen und die irgendwie, ja, coole linke Socken sind und so. Ähm, und ich glaube, die haben das... Die haben es, glaube ich, voll auch. Oder es gab da eine gute Verbindung so zwischen dem Publikum und uns. Das war irgendwie richtig nice. Und ich glaube, daher kommt das und Lina Mali mit der hatten wir auch irgendwie schon so viel zu tun. Wir waren, wir hatten so, haben so Tischtennis gespielt, glaube ich, vor allem. Und uns <lacht> halt immer wieder gesehen, irgendwie, wenn, wenn sie gespielt hat oder wir oder so. Und ähm, Genau, ich glaube, Lena Mali ist halt so eine Berlin-Connection, wobei die jetzt wieder nach, äh, wieder Richtung Hamburg gezogen ist.
1: Hm? Crazy. Ähm, gibt es was in der Musikbranche, es gibt wahrscheinlich tausend Sachen, aber eine, die dir direkt in den Kopf kommt, die du am liebsten, wenn du alles dafür tun könntest, ähm, mit einem Schnipser verändern könntest? irgendwas, was sich gerade richtig nervt in der ganzen Musikszene, Musikbranche oder auch Festivalszene, Festivalbranche.
0: Ich, ich will vorher noch eine Sache sagen, nämlich einfach nur nochmal, dass ich auch bei Lina Marley und Bosse die Musik tatsächlich sehr schätze. Also das sind irgendwie so PopmusikerInnen, die einfach so ihren eigenen Entwurf machen und irgendwie ja. einfach so ja, halt geilen Scheiß machen und und trotzdem aber nicht so nur ihr eigenes Indie-Süppchen kochen oder so. Das finde ich irgendwie mega geil. Deswegen nehme ich das auch als Kompliment, diese drei Leute da. Aber genau, jetzt kommt der Schnipser. Ich
1: wollte dich gar nicht unterbrechen an der Stelle. ich dachte Nee, du hast mich auch gar nicht ich hab's
0: unterbrochen. Ich habe es einfach vergessen okay. und jetzt ist mir eingefallen. <lacht> auch gut. Okay, jetzt, also jetzt kommt der Schnipser. Und mit diesem Schnipser möchte ich verändern... Es gab jetzt irgendwie, das fand ich richtig witzig, das hat äh, Mieze von mir erzählt, ähm, okay. es gab jetzt irgendwie so eine Petition, dass man die Streaming-Portale dazu auffordern will, dass pro Stream irgendwie ein Cent oder so gezahlt wird, gezahlt wird an die Künstler. Was halt krass ist, also weil es irgendwie eine Steigerung um das. So, oh, warte. 30 oder 300-fache
1: ist? Auf jeden Fall... 0,003 Cent pro Stream, glaube ich, oder? Momentan? Oder 0,03?
0: Dann mal 3 sind 0, wie, was sagst du? 0,003?
1: Oder 0,03. Oder ganz was anderes. Auf jeden Fall glaub, um
0: ein Vielfaches. Also selbst wenn es schon nur das 30-fache wäre, wäre es ja so, dass quasi... Spotify's oder Apples Ausgaben oder das Geld, das an Künstler gegeben wird und Künstlerin, dass das, das 30-fache betragen würde. Ähm, das wäre auf jeden Fall geil. Aber es ist auch vollkommen utopisch. <lacht> ähm, deswegen weiß nicht, ob ich das so, ob ich irgendwie diesen utopischen Plan jetzt mit dem Schnips hier ins Rollen bringen möchte. Ähm, na Was auf jeden Fall geil wäre, wäre halt, wenn alle wieder spielen könnten. Aber das ist ja auch keine Veränderung im Musikbusiness. Sondern halt irgendwie, da geht es ja um die Pandemie und so. Und das, das da diese Kraft hat mein Schnipsel wahrscheinlich gerade nicht. Deswegen <lacht> würde ich bestimmen, dass, ähm, dass auf der Ebene Radio, aber auch bei Spotify, diese ganzen Mainstream-Leute, also auf Spotify die Modus Mio-Liste und im Radio die ähm, EDM-Dance-Sachen, äh, allemal für eine längere Zeit ersetzt werden durch geile, indie-gefärbte, gute Leute. Also, dass das Radio mal irgendwie halt äh, nur Bosse und Lena Mali und Antje Schumacher und uns spielt. Natürlich auch noch viele englischsprachige oder andersprachige Künstlerinnen und so. Und dass auch bei Spotify irgendwie mehr Fettoni in, in der Modus Mio-Liste stattfindet. Äh, und natürlich auch irgendwie mehr geiler Scheiß in allen anderen Listen. Das finde ich nice. Okay.
1: Ja, das würde ich so schreiben, Das finde ich auch sehr nice. Geil. Let, let's ich do it. <lacht> ich gucke guck mal, was ich machen kann.
0: <lacht> Ach, du setzt es um. Geil. Finde ja, ich, ja, genau. ich, find ich sehr gut, dass du diese Aufgabe auf dich nimmst, Anton. Jemand muss mal in die Bresche springen hier. Oh, oh, sorry. Oh. Voll gefustet. Ähm, Einfach ins Gesicht ja, gerüstet ja, hier. Durch Zoom hindurch. <lacht> Angesteckt. Was soll denn das hier? Voll ins Gesicht gerüstet.
1: Krass, wir sind voll ähm, durchgerushed. Ich habe hier nichts mehr, nichts mehr stehen, was ich jetzt dich schon lange immer fragen wollte.
0: Echt jetzt? Ich hatte, ich hatte viel mehr irgendwie das Gefühl, ich äh, spreche viel zu lang. Meine Antworten sind viel zu lang.
1: Nee, war voll cool. Also, es war so für mich genau die richtige Länge. <lacht> so also von, ich würde gerne zuhören, wenn du die Antworten gibst. Äh, ich hätte nur gedacht, dass die Fragen, ähm, ist, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, hast du noch irgendwie irgendwas, was du unbedingt loswerden willst oder was du unbedingt fragen willst? Oder?
0: Wie macht äh, ihr das denn jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, ob ihr das schon in anderen Podcasts behandelt habt, aber wie macht ihr denn das jetzt eigentlich mit dem Festival? Ihr hattet doch, hattet ihr schon sowas wie eine Location gemietet? Habt ihr da irgendwie schon die ganzen Ausgaben gehabt? Musstet ihr irgendwelche Künstler und Künstlerinnen bezahlen? Wie, wie, habt, wie seid ihr jetzt eigentlich durch Corona gekommen? Abseits davon, dass ihr halt
1: nee. <lacht> ja genau, also wir haben, äh, wir haben das riesige Glück gehabt finanziell, dass wir erstmal nicht davon leben müssen und dass wir ähm, ja im September, also letzten Samstag, äh, so traurig es ist, eigentlich hätten stattfinden sollen, aber dass mit der Pandemie ja schon seit irgendwie April oder sowas klar ist, dass es höchstwahrscheinlich nicht klar geht und deswegen, wir waren zwar im Booking, aber noch nicht final und wir haben noch keine Security-Firma fest engagiert und Verträge unterschrieben, weil das halt noch relativ lange hin war. Für uns voll der Glück, voll das Glück. Und deswegen ist das finanziell nur keine Einnahmen, aber nicht voll die Ausgaben und wir bleiben da drauf hängen.
0: Voll der Glück, ähm, Alter. Ja,
1: mega Glück gehabt. Und wir haben jetzt so letzten Samstag auch mal, wir waren, ich war an der Location, war natürlich auch voll traurig, aber auch irgendwie froh, dass wir nicht gesagt haben, wir versuchen das mit 500 Leuten ähm, durchzuprügeln, auch wenn es natürlich super schön gewesen wäre, aber erstmal wäre das für uns finanziell das super Chaos gewesen, weil wir ja trotzdem die gleichen Bands hätten bezahlen müssen und alles der Aufriss wäre noch größer gewesen als unter, in Anführungszeichen normalen Umständen. Vielleicht hättet ihr
0: einfach anbieten können, hey, das Festival ist jetzt ein Zehntel so groß und ihr kriegt alle ein Zehntel eurer Gage, kommt einfach trotzdem...
1: Ja, genau so. Oder ihr müsst alle zehnmal so viel bezahlen an die Künstler. Geil, ja. Äh, die, ja, ja. Äh, die Tickets Publikum. kosten jetzt zehnmal ja. so viel.
0: <lacht>
1: genau. Äh, aber dafür, nee, könnt, aber, aber dafür also müsst
0: ihr alle Abstand halten und Masken tragen und ihr dürft nicht mitsingen.
1: <lacht> yeah. Oh. Aber es gibt diese Picknickkonzerte konzerte äh, ja, die ich irgendwie auch vom Konzept her ganz cool finde, dass man wenigstens auf Picknickdecken sitzt mit seinen Freunden und nicht auf Stühlen oder so. Ja. Und da kommen immer ein paar Leute hin. Wir haben
0: jetzt auch Open-Air-Konzerte gespielt. Das war, war geil. Das ging jetzt wieder los bei okay. uns endlich. Das ist richtig nice.
1: Spielt ihr dieses Wochenende wieder? Ja, ne?
0: Ja, genau. Wir spielen noch in Leipzig und Berlin. Ja, okay. ah, geil. Ähm...
1: Nice, so ein bisschen release-mäßig. Also ist ja eine Woche später oder Ja, also, genau. Aber so. Also wir
0: hatten letzte Woche in Hamburg quasi Release-Konzert, das war mega fett. Irgendwie auch, da waren auch richtig viele Leute. Das war mhm. echt toll, weil irgendwie, weil jetzt schon Corona-mäßig auf jeden Fall weniger Leute Kappen kaufen. Das ist bei allen KünstlerInnen so und allen Veranstaltungen. Aber trotzdem mhm. war es irgendwie voll und in den Gärten der Welt. Nee, Quatsch, das in. Ähm, in Berlin. Das war aber auch in so einem zoologischen Garten oder in so einem großen, in so einer Gartenlandschaft. Äh, mhm. In Planten und Blumen in Hamburg. Und das war irgendwie, war richtig geil. Hat Spaß gemacht.
1: Geil, ey. Ja. Ähm, ah, mir fällt was auf. Wir machen ja diesen Podcast, jetzt haben wir irgendwie einen Monat nicht gemacht oder länger als einen Monat, weil wir so in die, sondern das so aufschaffen wollten. Wir wollten, haben ein Kumpel von uns, Shoutout an Nikolaus, hat uns total netterweise einen Podcast-Intro gemacht, selber geproduziert, einfach so.
0: Okay. Geil. cool. Shoutout an den ähm, Nikolaus.
1: Ja, Mann. Und wir hatten bis vor kurzem immer so eine Playlist, die wir wöchentlich äh, geupdatet haben. Das muss man aber ganz ehrlich sagen, lief nicht so richtig, weil da gibt es auf jeden Fall Musikredaktionen, die das ein bisschen besser können als wir. Aber wir haben so äh, gedacht, wir, uns macht es trotzdem voll Bock, Playlists zu machen. Und wollten so ein bisschen, dass jeder Podcast ähm, Gast, da so seine ein bis unendlich Lieblingssongs momentan draufpackt, Kann auch ein Song von dir sein.
0: Ich höre natürlich nur meine eigene Musik. Ja. Also meine, jetzt, jetzt. meine eigene Musik ist immer meine Lieblingsmusik, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also ich habe irgendwie so, ich bin irgendwie so Typ, ich bin schon mehr Typ ich höre Sachen tot und höre Sachen richtig lang und auch gern da sind Stefan und ich glaube ich auch ziemlich unterschiedlich weil der auch der hört dann einfach den New Music Friday einfach durch einmal von von bis hinten und dann hört er immer neu entdeckt er ständig neue Sachen und so ähm, ähm. genau ich habe eher so meine Klassiker die ich immer sehr gern und viel anmache und so aber äh, davon könnte ich dir auf jeden Fall ein paar rüberballern soll ich dir das hier ansagen oder wir machen wir
1: das. Ähm. Boah, ey, wenn du so einen im Kopf hast oder drei oder so und den Rest kannst du mir einfach schicken und dann hau ich die alle rein.
0: Also äh, Liane Lahavas wahnsinnige ah. Künstlerin mega, mega geil. Und mein ich
1: finde diese Tiny, Tiny Desk Session mega cool mit ihr. Ja,
0: voll, voll. Sie ist auch einfach so krass. Ähm, mein Lieblingssong von Oh, ihr ist nicht auf dem neuen Album. Das neue Album finde ich so ein bisschen dudelig, um ehrlich zu sein. Das finde ich so ein bisschen jammy und das hat irgendwie nicht so einen Kern. Bei, beim, mhm. bei den ersten hören, ersten Mal hören, da fand ich irgendwie das erste Geile. Und Green and Gold ist von dem Album, von dem ersten und mein absoluter Lieblingssong von da. Genau. Und ein zweiter ja. wäre von Mac Miller. Und der heißt, glaube ich, Woods. Warte mal, der ist von diesem Album, das ist ja auch mega krass, einfach eine mega krasse Story. Ähm, von diesem Album, das nach seinem Tod rausgekommen ist. Also passiert komischerweise auch öfter, dass Leute so sterben, während sie ein geiles Album in der Tasche haben. Also gut, er hat sich richtig umgebracht. Richtig großartig, dieses Album, ey. Es ist richtig ich krass. Gar nicht so Voll. Äh, ich finde Woods richtig geil, den Song. Den würde ich gerne noch reinpacken. Äh, ich glaube, ich kenne ihn aber ich nicht ja. ja Und ja, okay. Boah, jetzt habe ich noch richtig viel Scheiße ich würde Also, ich würde hair down Aber jetzt habe ich irgendwie schon so So ein bisschen so So äh, Sag
1: doch, sag dann noch ein wenn du dich für einen Von euch entscheiden müsstest Ach, einen von uns
0: noch? Ja, klar, safe
1: Und dann schick mir einfach alle und ich packe Einfach alle drauf
0: Okay, ähm Warte, der von uns wäre dann Rot-Blau-Grün. Der ja. passt jetzt zwar irgendwie zu diesen Songs überhaupt nicht dazu, aber der ist geil. Mein Lieblingssong von uns. Super. Derbe. Ja, ja, wir müssen ihn nur vielleicht woanders und einbauen, wo es so ein bisschen emotionaler und so ein bisschen folkiger oder rockiger ist oder sowas. Hm? Ja.
1: Mach mal, ich bin jetzt gespannt auf tausend Songs von dir. Also nicht von dir, sondern die du schickst.
0: Ja, ich, ich schick dir die drei, oder?
1: Ja, ja mach mal. Geil. Geil. Konntest du bei Mac Miller, hast du direkt dir das reingezogen, als es rauskam, oder hattest du so, also warst du grundsätzlich voll der Fan, oder jetzt eher so seit kurzem?
0: Ähm, ich bin erst so richtig Fan geworden, als er tot war, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Mir fiel es voll schwer, mir das reinzuziehen, dieses Album. Ich hab vorher, ich bin so kurz bevor er gestorben ist voll auf den Mac Miller Trip gekommen und war dann so, uff, krass. Es war voll schwer, sich dann so dieses Album reinzuziehen. Äh, aber es hat es äh, richtig gut gemacht. Also so ein, also richtig gut. Ich finde es richtig geil. Voll. Das
0: hat noch so ein anderer Produzent zu Ende produziert, der sich glaube ich auch voll die Platte gemacht hat, wie man das halt wie man das macht also wie man ja. die Songs quasi fertig macht und dabei irgendwie so die künstlerische Vision eines Toten eines Menschen irgendwie zu Ende führt, der sich selbst umgebracht hat da gibt es ein spannendes Interview dazu ähm, mhm. auch ein cooler Typ bestimmt derbe,
1: derbe, derbe. danke Mann. ähm ja, ich würde sagen, dann höre ich mir gleich mal die Mucke an. Geil. Ähm, und, und falls du nichts, nichts mehr, mehr loszu los, los Wow, Sprachfehler. Loswerden möchtest. Falls du nichts mehr loswerden möchtest, wünsche ich dir noch einen geilen Abend.
0: Ich möchte nichts mehr loswerden. Deswegen wünsche ich dir auch einfach einen geilen Abend. <lacht> nice. <lacht> nice.
1: Danke dir. Das, Dann,
0: ähm Sollen wir das irgendwie, sollen wir das nochmal machen, weil hier das der mein Telegram reinfunkt? Nee, ne? Das passt. Ja, das Scheißegal. Ist das, das ist egal. authentisch. Das ist authentisch, alles.